0: Missnøye kan føre til sjalusi, men kjernen i missnøyens vesen er ofte en frykt for å prøve nye ting. Frykten paralyserer mennesket og forhindrer fremgang. Missnøye gjør oss egoistiske, og det blender oss for livets muligheter. I forrige episode annonserte jeg kynisme som tema i denne episoden. Det kommer, muligens på den vanlige podcasten, mens i denne episoden skal jeg dykke ned i en følelse som hører til i samme nabolag, nemlig missnøyen som også er i slekt med pessimisme. Noen mennesker går runt og tror at noen vil drite dem ut, bokstavlig talt, nesten hele tiden, og en slik forventning bader livet i pessimisme og negativitet. Gary Parkings er ett levende eksempel på dette. Baker er en teoretiker som refererer til misnøye som a sense of vacancy in one's life, altså en følelse av tomhet. Misnøyen har mange ansikter den frustrerte lederen som går på jobben selv om han hater jobben sin, den humørsyke moren som ikke legger merke til de gode tingene i livet sitt, eller barnet som ser andre leke, men aldrig tar skrittet frem for å inkludere seg selv i leken. Jeg begynner denne episoden med en kort historier som illustrerer noe av misnøyens vesen. Alice blir med familien sin på en forestilling hvor hennes yngre søster opptrer. Søsteren er bare 8 år, men hun elsker å synge for publikum. Hun stråler når hun står på scenen. Alice ser foreldrenes smilende ansikter og tenker, «Hm, jeg kan oppdre mye bedre enn henne. Det er det at jeg ikke har tid.» Senere på kvelden kommer lillesøsteren hjem. Hun er full av forventninger, og det lyser fremdeles av ansiktet hennes. Hun er tydelig stolt av forestillingen og gleder seg til å høre hva familien syns. Alice oppfatter at søsteren har kommet hjem, men ignorerer henne. Hun trekker seg tilbake på sitt værelse uten å berømme søsteren for innsatsen. Roy overværer prisutdelingen hvor hans profilerte kollega mottar ære og berømmelse for sin suksess i firma. Roy tenker på hvordan han hadde kritisert nettopp de ideene som nå ble lovpriset på scenen. Hans kritiske holdning hadde kostet ham hele kampanjen å ta på vannsikt. Men jeg hadde rätt! Det vet jeg, sier Roy til seg selv. Disse menneskene kommer snart til å kveles av sin egen optimisme. På et tidspunkt vil de forstå at jeg hadde rätt. Mari er gift med en lege som elsker den høyt og indelig. Hun liker å delta på sosiale samkomster sammen med mannen sin, og trives godt sammen med mannens kollegaer og deres eh, koner. Nylig møtte hun en kollega av mannen som var gift med en modell. Dama var svært slank og usett vanlig pen, men hun var til dess hovmodig og arrogant i sin holdning overfor Mari. Mari så på henne og tenkte, «Hvis jeg ikke hadde giftet mig, med en trave lege, kunne jeg også vært modell og hatt min egen karriere.» For noen dager siden hadde Mari møtt to leger som hadde viet livet sitt til helsetjenesten og offret alt for sine pasienter og sin karriere. Det hadde bestemt sig for å prioritere jobb fremfor familieliv, hvorpå de aldri skulle gifte sig. «Jeg vil også ha viet livet mitt til noe viktig hvis ikke hadde gifta meg», tenkte Mari, men hun var usikker på hva hun skulle foretatt sig. Hun oppfatter sig selv som smart og talentfull, men har aldri utfordret sig selv eller testet sin evner og egenskaper. Derfor er hun dypest sett lite usikker på om hun rent faktisk er så talentfull som hun har innbilt sig hele livet. Når hun tenker på det, begynner hun å tvile. Hun vil gjerne begynne med noe viktig, slik at hun blir noe mer enn doktorns hustru, men hun kommer aldrig i gang med noe som helst. Missnøye ligger i kjernen av jalousi og apati, noe som kommer overflødig kritik og negative holdninger. Men hva ligger i kjernen av missnøye? Dersom vi undersøker missnøyens vesen med psykologisk lupe, finner vi frykt for bevegelse og forandring, og frykt for å prøve nye ting. I selve kjernen av misnøyens psykologi finner vi også frykt i forhold til forpliktelse og frykt for å mistlykkes eller oppdage at vi ikke er flinke og dermed mindre verdifulle. Og her har vi da verdifulle i hermetegn. Flinke er også i hermetegn, for dette er jo da ideene man kan få inn i hodet sitt som devaluerer ens egne prestasjoner, ens egen verdi som menneske og så videre. Dette er altså en frykt som paralyserer mennesker og forhindrer fremgang. Det blender oss for mulighetene og frarøver livet mening og retning, fordi vi unngår å strekke oss mot de gode tingene som egentlig er innenfor ekkvide. Det går på mange måter en rød tråd gjennom de tre innledende eksemplene. I alle de korte vignettene møter vi mennesker som ikke gjør en nødvendig insats for å skape endringer eller suksess i eget liv. De våger ikke å utfordre sine evner i frykt for å mislykkes. Alice har helt spesielle ferdigheter innenfor matematikk, noe som gjør henne til en dyktig utøver innenfor realfag. Men i det øyeblikket hennes foreldre verdsetter søsterens egenskaper, følger hun at hennes kompetanse og egenskaper er uten verdi. Roy er misfornøyd fordi han ikke får nok positive tilbakemeldinger i jobben sin. Han opplever et fravær av takknemlighet for den innsatsen han nyter, og dermed lukker han seg i møte med nye ideer. Et åpent sinn og en positiv holdning kunne gjort mye for Roy. Men missnöjen stänger han minne i ett slags psykologiskt I Istället för att dröfta nya idéer med en nyfiken og öppen inställning, gör han sitt ytterste for att undergrava och träna nya idéer och tiltag i bedriften. Mari er på mange måter en flyktig person som därmed sliter med att förpliktiga sig. Hennes manglande ävne til att investere i ett utbildningsförlopp eller en jobb placerar henne i en generell missnöje og en underliggande tvivel på egna evner. Hon har också problem med att sig till sin man og tidligvis opplever hun ektemannen som en begrensning på sin egen frihet. Men sannheten er at begrensningene i livet hennes skyldes frykt for å mistlykkes dersom hun selv tar ansvar for å skape en positiv forandring eller legger en plan for å nå sine mål. På denne måten mister Mari også øyet for de tingene hun faktisk har, blant annet en flott ektemann som elsker henne og et potensielt sett solid ekteskap. Alice har skolemessig sett ikke tratt veksel på sine egenskaper innenfor realfag, og lillesøsteren, Maria, har enda ikke funnet sin plass. Alice observerer foreldrenes reaktioner på søsterens sang og føler seg usikker. Mari er imponert over den vakre modellen og skulle ønske hun kunne være som henne. Hun klandrer sin mann og deres ekteskap for at karriere som modell aldri ble noe av. Når en ny tanke eller idé uttrykkes, kan man kontemplere den med en åpen holdning og se til muligheter, eller man kan avvise den umiddelbart slik som Roy som livet er farget av misnøye, vil livskvaliteten gradvis sebe ut. Den eneste måten å overvinne misnøye på, er å anerkjenne og gjenopptage sin egenverdi. Her kan man få hjelp av en enkel øvelse, hvor man simpelthen lister opp sine positive egenskaper og de elementene i omgivelsene som gir glede eller tilfredshet. Det handler om å åpne øynene for de verdiene som allerede ligger inbakt i ens liv, Missnøyen farget i værelsen med en negativ stemning som gjør at man går glipp av de eksisterende verdiene man har rundt seg. Samtidig er situasjonen ofte låst fordi man nettopp vegrer seg for å skape forandringer på grund av den underliggende frykten for ytterligere tap av verdi. Og det kan da være verdi både utenfor seg selv og verdi som menneske sin egen verdi. Gjennom en slik øvelse, altså fokus på de tingene man allerede har og ikke det man ikke har, vil Alice forhåpentligvis inse at hun er høyt begavet på områder som er forskjellige fra hennes yngre søster. Mari vil forhåpentligvis gjenkjenne det sterke båndet som er mellom henne og mannen, og ikke minst oppdage at hennes egenverdi ikke er betinget av en karriere som modell eller social status. Hennes definitioner av å være vellykka omkranse begreper som betyr lite. Når hun er i stand til å lytte innover på egne følelser og behov, og frigjøre sig fra fokus på sosiale standarder, vil hun klare å finne et bestemt område som en brenner for. Dermed har hun også muligheten for å forplikte seg til dette på en genuin måte, og gevinsten er en følelse av mening og fylde, snarere enn misnøye og tomhet. Hun vil også oppdage at mot til å ta ansvar og stake ut en egen kurs i livet ikke trenger å stå i noen motsetning til et ekteskap og familiære forpliktelser. Dersom en brenner for noe på en ekte måte, vil hun finne en vei å gå. Selvherkjennelse er også en oppgave som blir viktig for Roy. Hans måte å uttrykke egenverdi på er i bunn og grunn en tildekning av en underliggende lav selvfølelse. Han føler seg forbigått og lite verdsatt, først og fremst fordi han ikke klarer å se sig selv i et positivt lys. Han er avhengig av andres anerkjennelse for å føle seg vel, og på den måten blir hans selvfølelse sårbar. Lykke og tilfredshet handler ofte om å hvile i seg selv slik at man ikke er avhengig av andres bekreftelser i alt for stor grad. Når kollegene til Roy ikke alltid legger merke til hans innsats, blir dette tungtveiene for Røys selvfølelse, og på den måten utvikler det seg et negativt mønster slik vi så i den innledende vignetten. I denne prosessen må Roy tone ned de negative innskyldelsene han får i forhold til andres innsats og ideer. Han må forsøke å etablere mer tålmodighet, og ikke la den indre negative dialogen overstyr hans oppfattelse av tilværelsen. Roy er på mange måter svært forutinntatt, noe som gjør at han i liten grad lytter til andres forslag, særlig dersom disse strider imot hans egne oppfattelser. Dette gjør Roy til en vanskelig samarbeidspartner, og hans sårbarhet vil komme til uttrykk gjennom passiv aggresjon og negativitet. Misnøye er noe som opprettholdes ved at man forteller sig selv hvordan andre har oppnådd noen fordeler på en urettferdig måte. Fordelene har kanske gitt dem suksess og lykke, men egentlig hadde de ikke fortjent slike fordeler. Her er det missunnelse som forsterker misnøyen på en slik måte at man ikke legger merke til egne fordeler og muligheter, simpelt hen fordi man er så blendet av andres urimelig medgang. Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt här er å servere någon tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg dig på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdage nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og laste ned. Sjekk ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, tekniker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektlofting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudioet. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grunn av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littere som dere som holder julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen, eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her idag, så må du gå til premiummateriale på Sinnsuns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følget og på gjerne i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt. Oh, I'm losing my mind, some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case Psycho -psych -psych psychological aspects of the case you've got to get them yourself Botox cosmetic out of botulinum toxin a Fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.